0: Nuevo Futuro es una oportunidad para adaptarnos, para reevaluar cómo trabajamos, cómo nos vinculamos, cómo nos pensamos a nosotros mismos. Nuevo Futuro es una hoja que permanece casi en blanco, un camino que todos podemos ayudar a construir. Asomate a Nuevo Futuro y conoce cómo se está transformando el mundo. Nuevo Futuro es un podcast de ADECO con seis episodios donde buscamos compartir el conocimiento sobre las formas de trabajo en la actualidad. Acompañá a Nuevo Futuro en tu plataforma de podcast preferida y seguí a Deco Argentina en las redes sociales. Asomate al Nuevo Futuro y conoce cómo se está transformando el mundo. ¿Qué es el trabajo híbrido? Híbrido, adjetivo, dicho de una cosa, que es producto de elementos de distinta naturaleza. La pandemia resetió muchas cosas. Una de ellas fue el modelo de trabajo. El trabajo a distancia, que año tras año venía aumentando, se hizo prácticamente obligatorio. A medida que se normaliza la situación del COVID y más gente puede volver a trabajar a su oficina, un nuevo modelo se impone y se proyecta hacia el futuro. El trabajo híbrido. El formato híbrido es una solución intermedia entre la presencialidad y el trabajo remoto. El empleado trabaja algunos días desde su casa y otros en la oficina. El porcentaje, claro, dependerá de muchas variables. El tipo de trabajo, el acuerdo entre empleado y empleador, las circunstancias del trabajador. A dos años del comienzo de la pandemia, el trabajo híbrido no aparece solo como una circunstancia en tiempos de confinamiento obligatorio, sino como una expectativa de los trabajadores de cara a la nueva normalidad. Pero para saber cómo llegamos al trabajo híbrido, hay que retroceder en el tiempo, hasta el momento en que empezó el trabajo remoto. ¿Cómo llegamos acá? Breve historia del trabajo remoto. Aunque parezca paradójico, antes de la revolución industrial, muchas de las personas trabajaban en sus casas. Los herreros, carpinteros, alfareros o trabajadores del cuero tenían sus talleres en el mismo lugar donde vivían. Por ejemplo, durante la época medieval, la mayoría de la clase trabajadora de Inglaterra vivía en workhomes, casas de trabajo, una combinación de cocina, comedor y dormitorio, con un taller donde la persona desarrollaba su actividad. Esto comenzó a cambiar a mediados del siglo XVIII y principios del XIX, con la revolución industrial. Las máquinas enormes y la producción de gran escala requería que los trabajadores estuvieran presentes. De esta manera, nacieron los espacios de trabajo designados, antecedentes de las oficinas. Tuvo que pasar un siglo más para que los países adoptaran de forma masiva la jornada de ocho horas. Durante la década de los setentas se desarrolló una tecnología clave para el trabajo remoto, el protocolo de control de transmisión de Internet, el primer esbozo de lo que hoy llamamos Internet. A medida que se desarrollaba la tecnología que permitía compartir datos entre computadoras, avanzaba la posibilidad de trabajar de forma remota. En la década de 1980, las empresas comenzaron a experimentar oficialmente con el trabajo flexible. Una de las primeras empresas en desarrollar esta modalidad fue IBM, que instaló terminales remotas en las casas de varios empleados. Este experimento tuvo buenos resultados. 30 años después, en 2009, el 40% de los empleados globales de IBM trabajaban desde sus casas. El desarrollo de tecnologías como los smartphones, el aumento de la velocidad de Internet y las soluciones de almacenamiento basadas en la nube facilitaron aún más la colaboración instantánea entre profesionales. Y, por lo tanto, el trabajo remoto. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la década de 2010 a 2020, la cantidad de personas que trabajaban de forma remota creció casi un 400%. Entonces llegó la pandemia. Flexibilidad laboral. Crisis u oportunidad La pandemia y el confinamiento obligatorio aceleraron aún más el crecimiento del trabajo remoto en todo el mundo Se calcula que durante la pandemia el 70% de los trabajadores full time lo hicieron desde sus casas Las formas de trabajar remotas e híbridas se hicieron obligatorias Sin embargo, con la perspectiva de dos años la flexibilidad aparece como algo más que una medida temporal y obligatoria tanto los trabajadores como los líderes están de acuerdo con las ventajas del trabajo híbrido en la nueva normalidad. De hecho, en el informe Vuelta a la Normalidad de ADECO, se destaca que 8 de cada 10 encuestados que incluyen tanto empleados como empleadores, afirman que una mayor flexibilidad va a atraer beneficios tanto para los empleados como para las empresas. ¿Cuáles son esos beneficios? Para los encuestados, podría crear condiciones más inclusivas, favoreciendo a personas con discapacidad o a trabajadores con hijos a su cargo. Y estos beneficios hacen que los trabajadores quieran mantener un modelo de trabajo híbrido. Este modelo sería más de la mitad del tiempo, 53%, trabajando de forma remota, y el resto del tiempo, el 47%, en la oficina. Según el estudio, en la mayoría de los países del mundo, excepto China, los trabajadores decían pasar al menos el 40% de su tiempo trabajando de forma remota. Los países con el mayor porcentaje de trabajadores con una postura favorable al trabajo a distancia son Japón, Reino Unido y Canadá. Este modelo cambia según la edad de los encuestados. Al contrario de lo que se podría pensar, mientras más jóvenes son los encuestados, más probabilidades hay de que tiendan a querer pasar tiempo en la oficina. Los trabajadores de la generación Z, nacidos entre 1994 y 2010, por ejemplo, quieren pasar el 56% de su tiempo de trabajo en la oficina. Este porcentaje disminuye a medida que subimos de generación. Los millennials, nacidos entre 1981 y 1993, quieren pasar el 48% de su tiempo en la oficina. Los miembros de la generación X, 1969 a 1980, el 46%. En el caso de los boomers, de 1949 a 1968, ese porcentaje disminuye al 44%. Hablamos un poco con Leandro Cazorla, CEO de ADECO Argentina y Uruguay, sobre qué podemos entender a partir de estos datos. Sí, Martina, considero que la explicación a esto eh, se da porque los trabajadores jóvenes necesitan incorporar la estructura corporativa y contar con expertos que los guíen en persona mientras que los trabajadores senior ya cuentan con la experiencia para trabajar con mayor autonomía. Otra curiosidad que considero que resalta el informe es que los trabajadores con hijos quieren pasar más tiempo trabajando en la oficina si los comparamos con las personas sin hijos. Esto sugiere que los trabajadores con hijos quieren diferenciar más el trabajo y la vida familiar. La paradoja híbrida, redefiniendo la productividad. El CEO de Microsoft, Satya Nadella, describe una situación que observó a partir del establecimiento de la modalidad híbrida. Cuando les preguntaba a sus empleados cuál era el modelo que preferían, la mayoría le respondían que por un lado les gustaba tener opciones más flexibles de trabajo remoto, pero a la vez le decían que, después del confinamiento obligatorio, querían tener un espacio presencial de colaboración. A la contraposición de estas dos necesidades, Satya Nadella las llama la paradoja híbrida y es muy probable que la paradoja híbrida crezca en el futuro. Por un lado, la flexibilidad y las opciones de trabajo a distancia ya no son simplemente un valor añadido, sino algo que los trabajadores esperan, una directiva básica por parte de la empresa para atraer y conservar a los mejores profesionales. Pero por el otro lado, la oficina física seguirá siendo importante en la nueva normalidad. Además de aportar un entorno de trabajo más práctico y fomentar la comunicación entre empleados, la oficina siempre será el espacio ideal para que crezca la cultura corporativa y el sentido de equipo y de pertenencia. Para 2025, se estima que el 70% de la fuerza laboral trabajará de forma remota al menos 5 días al mes. El trabajo híbrido representa el mayor cambio en la forma en que trabajamos en nuestra generación y requerirá un nuevo modelo operativo que abarque personas, lugares y procesos. Y de la misma manera, replantearse la definición de productividad. No tener en cuenta cuánto hacen las personas, sino cómo trabajan cuando el límite entre el trabajo y el hogar comienza a desvanecerse. Esta nueva definición de productividad debe incorporar el factor humano. Según el informe See the Future 2.0, que encuestó a más de mil profesionales de entre 18 y 30 años, el bienestar mental es la problemática más importante a tener en cuenta cuando se piensa el futuro del trabajo. Encontrar el balance entre el trabajo remoto y trabajo presencial puede ser una de las claves para fomentar el bienestar mental de los trabajadores. En definitiva, la paradoja híbrida aparece simultáneamente como problema y como solución. Al problema de la demanda mixta de los empleados, se le ofrece la solución de la flexibilidad. Obviamente no existe una solución que encaje exactamente con las necesidades de empleado y empleador. Por eso, una de las variables clave para que el formato híbrido funcione es una mentalidad de personalización y conciliación. Trabajo remoto en Latinoamérica México, Panamá, Chile, Argentina, fueron varios los países latinoamericanos que actualizaron su normativa en materia de trabajo remoto en medio de la pandemia. Se calcula que 23 millones de personas trabajaron desde sus casas durante la pandemia de COVID-19. El trabajo remoto representa una oportunidad de crecimiento para la región, ya que permite acceder con mayor facilidad a trabajos en el extranjero. En una encuesta de ADECO que incluyó participantes de varios países de Latinoamérica, el 75% de los encuestados respondió que el trabajo remoto representa una oportunidad para la inserción laboral de los jóvenes. Por supuesto, esta inserción se relaciona con la posibilidad de trabajar para un empleador extranjero, como afirmó el 85% de los encuestados. Además, la flexibilidad fue la dimensión más valorada del trabajo remoto, seguida del ahorro de los costos del traslado hacia el lugar de trabajo. Sin embargo, el rápido crecimiento del trabajo remoto en pandemia aún presenta algunas deudas. En la región, que representa una elevada brecha económica y tecnológica, la difusión del trabajo remoto varió mucho entre diferentes grupos de trabajadores. Por ejemplo, el 30% de los encuestados afirmó que no cuenta con un espacio adecuado para trabajar desde su casa. Además, un 24% sostuvo que el trabajo remoto le hace perder el sentido de pertenencia a su empresa. En otra encuesta, esta vez concentrada en Argentina, se especifican cuáles son las problemáticas de las personas que trabajan en remoto en nuestro país. Por ejemplo, más del 60% de los encuestados considera que las condiciones de trabajo remoto implicaron una invasión de su vida privada. Por otro lado, el 32% de los encuestados consideró que el trabajo remoto no representa una oportunidad para avanzar en su carrera profesional. Estas circunstancias hacen que un 25% de los encuestados de Argentina quieran volver a trabajar de forma presencial en cuanto a las condiciones lo permitan. Un 39% afirma que le gustaría que se mantuviera totalmente remoto y un 35% que preferiría un modelo de trabajo híbrido. La flexibilidad y la posibilidad de conseguir trabajo en el extranjero son verdaderas oportunidades en Latinoamérica. Sin embargo, para que el crecimiento del trabajo híbrido y remoto sea una realidad, es necesario sentar unas condiciones básicas. Establecer principios de acuerdo entre las partes, asegurar el equipamiento y los elementos de trabajo y garantizar la seguridad de los trabajadores. Para mucha gente, los últimos dos años fueron los del trabajo remoto y es probable que así sea. Sin embargo, de cara al futuro, el año 2020 será recordado como el comienzo de un nuevo paradigma laboral. Una de las definiciones posibles de la transformación del trabajo en 2020 es serendipia. Una serendipia es un hallazgo valioso e inesperado que se produce de manera accidental. La pandemia del coronavirus, que tantas malas noticias trajo al mundo, demostró que el trabajo a distancia no supone una pérdida automática de productividad. Los últimos dos años demostraron que una manera de trabajar más flexible e inclusiva es posible. Está demostrado que trabajadores de todo el mundo quieren conservar eso que ganaron en este tiempo, conservar la flexibilidad sobre el lugar de trabajo y el horario. Y es posible que el tiempo les dé la razón. Se calcula que para 2025, el 70% de los trabajadores van a trabajar de forma remota al menos cinco días al mes. El desafío está del lado de las organizaciones y consiste en aprovechar esta circunstancia. En crear estructuras y recursos que garanticen que este nuevo modo de trabajar esté preparado para los desafíos del futuro. En preparar un futuro en el que importe cada vez menos la ubicación de los empleados. Esto fue el primer episodio de Nuevo Futuro, el podcast de ADECO. Podés escucharnos en Spotify o en tu plataforma preferida. Nuevo Futuro es un podcast original de ADECO, producido en colaboración con POSTA. Mi nombre es Martina Rúa y me acompañan Lucila Lopardo en la coordinación de producción, Lidia Estebó en producción, Juan Ignacio Zapia en guión y Leo Fernández en edición. La producción ejecutiva es de Luciano Banchero y Diego Del Agostino. Hasta la próxima.